1: Ha llegado el momento para que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que están todos cordialmente invitados a participar para llamar haciendo sus preguntas, nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerden que también pueden participar a través del Facebook, nuestras redes sociales, y también aquellos amigos que nos siguen en nuestra página a través del chat pueden también hacer su consulta. Así que les invitamos a participar desde ya en nuestro programa, y queremos que sean parte del mismo, así que aprovechen la oportunidad para que puedan hacer hoy sus consultas. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, nuevamente para compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el cual ustedes han convertido en su favorito. Y esperamos que hoy tengan y aprovechen, ¿verdad?, esa oportunidad que tienen de poder comunicarse a nuestro programa para hacer las consultas al doctor Elmo Rodríguez. Así que damos una cordial bienvenida al doctor, a todos los amigos que nos sintonizan, y a todos aquellos que se están recién conectando. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
3: Muy bien, gracias a Dios. Y, Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
3: Qué bueno. Esperamos que nuestros amigos, al igual que el personal técnico, todos se encuentren en la mejor situación de salud. El Señor les pueda bendecir.
1: Y queremos recordarle a nuestros amigos que hoy esta noche es la última presentación de la Semana de Salud, Adicciones y Salud Mental. Hoy a las 8 de la noche por esta emisora, también por YouTube y Advent Hope PR. Usted se puede conectar y ver esta presentación a eso de las 7 y 30 de la noche, hora local de Puerto Rico. También a través del canal 8.3, canal local de Salvación TV. Esta noche será la cuarta y última presentación de esta semana del Ministerio de Salud aquí en Puerto Rico. Doctor, ¿nos puede decir, verdad, un poquito de esta última presentación, qué es lo que se espera y qué, eh, cuál ha sido la reacción también hasta ahora de los amigos que han visto las anteriores?
3: Muchas gracias. En la serie temática, de acuerdo a los diferentes tipos de reacciones, la han encontrado interesante, útil, porque tiene una serie de elementos que son muy adecuados para orientar a aquellas personas que están lidiando con este tipo de situación, que sabemos que no son situaciones fáciles, pero las personas desean tener una opción de cómo pueden ellos hacer cuando se enfrentan a situaciones como estas. Y es la de esta noche, Lorraine. Aquellas personas que se puedan conectar a través de la plataforma de YouTube. Van a acceder en el buscador y ahí van a escribir Advent Hope Puerto Rico, de tal manera que al inscribirse usted reciba la notificación, la campanita, y usted inmediatamente a las 7:30 y 30 de la noche hora de Puerto Rico estará recibiendo este tipo de información directamente. Hoy estaremos hablando ya de aspectos mucho más prácticos como la familia va a estar enfrentando una situación de adicción, independientemente del tipo de adicción que tenga la persona, ya sea a las redes sociales, ya sea a la internet en sí, problemas de adicción como el tabaco, el alcohol, el café, la pornografía, independientemente de cuál sea la situación, usted puede tener este beneficio, por lo tanto, si usted en esta noche se ha dado cuenta de que las tres anteriores, que de hecho están disponibles en YouTube, usted las puede bajar, si no las ha visto lo puede hacer. Y en la de esta noche vamos a concluir dando un conjunto de todos los aspectos prácticos, además del beneficio que usted puede obtener cuando usted sabe dónde usted va a buscar ayuda. Recuerde que cada caso es muy individual. Cada persona tiene una situación peculiar, particular, aunque básicamente todos tienen en común una serie de elementos que entendemos que son comunes. Sí hay que comprender que las personas que tienen este tipo de situación ameritan tener las herramientas suficientes, por eso hoy en esta conclusión, Queremos coligar todas las herramientas que estarán disponibles para que usted pueda tener el beneficio de ayudarse, de ayudar a algún ser querido o a alguna otra persona que usted entienda que puede beneficiarse. No se puede perder la de esta noche.
1: Perfecto. Así que esperamos que nuestros amigos entonces estén conectados a la hora. Recuerden, es hora local, 7:30 y 30, a través de esta emisora, 98.3 FM. También por YouTube, 7 y 30 de la noche, atenjo PR y el canal local de Salvación TV 8.3. Vamos entonces al siguiente segmento. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
3: saludable en Clínica Abierta. Dios es el gran cuidador de la maquinaria humana. En el cuidado de nuestro cuerpo debemos cooperar con él. El amor por Dios es esencial para la vida y la salud. Para tener una perfecta salud, nuestro corazón debe rebosar directamente de amor, esperanza y gozo. Si usted no había considerado el elemento de sus emociones, de su actitud mental, de su amor hacia Dios, es hora de que lo considere. ¿No había usted pensado en la importancia que tiene este elemento en la salud nuestra en general? Sí, no es asunto solamente de plantas naturales, de remedios sencillos, de factores de salud, de suplementos. Son importantes, al igual que la alimentación, el descanso, el sueño. Pero is es imprescindible que usted tenga paz mental. Y solamente cuando usted tiene paz mental, porque usted ha sido justificado por Dios, nos dice Romanos 5.1, y usted tiene paz mental con Él, su corazón rebosará de amor por Él y su vida abundará en frutos de obediencia. Esto trae un elemento donde todo nuestro organismo recibe el influjo de esas corrientes eléctricas de un corazón que ha estado tranquilo con Dios. Y esto se traduce en salud para el cuerpo y bendición para el alma. Salud para nuestro cuerpo y bendición para nuestra alma. Sí, piénselo. Esto es un elemento que probablemente para usted sea novedoso, pero es una realidad. ¿Quiere usted disfrutar de la salud total? Recuerde, el amor de Dios es un ingrediente principal.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. Vamos entonces en esta hora a comenzar con las llamadas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Mercedes, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
4: Sí, gracias. Dios le bendiga. Pues le estoy llamando para preguntarle, eh, ¿una persona que haya pasado la situación del COVID, del virus? O sea, que quedó así con mucho cansancio en las piernas. Yo había hecho esa pregunta en estos días y me dijeron a mí un doctor que era de qué producto de eso. Entonces, una ¿no persona que haya quedado con eso, ¿qué vitaminas debe tomar para esos dolores musculares así bien fuertes en los brazos, en las piernas? Y ese cansancio, ¿Y ¿qué debería, o sea, en, la, en cuanto a la, a la alimentación? que eh, si usted me indique algo, alguna vitamina o algo. Yo le bendiga y le escucho por la radio.
3: Muchas gracias. Recuerde que el efecto adverso que en las personas tiene el uso de esta vacuna, que no ocurre en todas, pero sí sabemos que hay una gran cantidad de personas que sí están teniendo este problema. En su caso le está afectando más su sistema muscular. Recuerde que el mecanismo básico de el efecto cuando el sistema inmunológico comienza a reaccionar contra este tipo de, digamos, infección inducida, porque no es que usted directamente haya adquirido el virus, pero el cuerpo comienza a manejar este tipo de inmunidad adquirida, como se le llama en medicina, y aquellas células de nuestro cuerpo que pudieran sus receptores Estar más sensibles son esas áreas las que más se van a afectar. En algunas personas puede desarrollarse tromboembolismo, en otras pueden desarrollarse otras condiciones serias. En muchas afortunadamente no se manifiesta nada, pero en su caso que ha desarrollado este tipo de cansancio muscular pudiera tener aquí un efecto dentro de los receptores de las células musculares que están facilitando el que se desarrolle este tipo de cansancio. Eh, la microcirculación, recuerde, siempre va a ser el mecanismo más afectado. En esa área donde se pueden producir pequeños trombos, comienza entonces a afectarse el suplido de oxígeno y de nutrientes a la sarcómera, que es la unidad básica de contracción muscular. Y de esta manera, entonces, usted tiene cierto impedimento para poder sentir sus piernas como eran antes. O sea, sentir desde el punto de vista del funcionamiento de las mismas. Este tipo de situación, no tenemos idea de cuánto tiempo vaya a durar. Hay personas que desarrollan este tipo de situación, pero no tenemos con precisión ¿Hasta cuando el cuerpo pueda dejar de manifestar, eh, como ha ocurrido en otras personas, la inflamación del miocardio y otros tipos de complicaciones que se han desarrollado? Porque este tipo de situación precisamente se está desarrollando ahora mundialmente. Según se van de, reportando los efectos adversos de la vacuna, entonces se está teniendo un perfil mucho más real de cuáles son los efectos a largo plazo. Y en ese caso, pues, si su médico reportó este tipo de efectos, esto se quedará registrado en esos efectos adversos que mundialmente se están reportando y que le ayuda a cada compañía farmacéutica a tener un perfil de cuántas personas se afectan, cuáles son los efectos adversos, eh, porque aunque uno no quisiera, pues, lamentablemente, Muchas personas sí tienen efectos adversos. Y para usted, en este caso, lo útil pudiera ser que usted comenzara a utilizar una mayor cantidad de agua de limón. Algo tan sencillo. Pero el agua de limón puede ayudar para que usted pueda ir poco a poco teniendo el beneficio de decirle a su sistema inmunológico que comience a arreglar las cosas. Mientras usted, por otro lado, además de usar el agua de limón, comience a evitar aquellos tipos de factores que pueden estimular una situación local, en su caso muscular, de inflamación, porque es el mecanismo que está detrás del aspecto del de desarrollo de esta interacción entre el receptor del músculo y lo que está ocurriendo por efecto de los antígenos, anticuerpos que están unos a otros batallando y que afectan generalmente esa cantidad de pequeñas plaquetas que están circulando y que obstruyen. Así que el agua de limón en esto constituye un elemento muy importante, no le añada azúcar. Mientras menos azúcar usted consuma, menos oportunidad tendrá de lograr en que esto se prolongue Mientras menos sea la cantidad de grasas saturadas, como por ejemplo las que tenemos en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, menor es la probabilidad de que usted desarrolle un aumento en el ácido araquidónico, en los eicosanoides, en las prostaglandinas proinflamatorias y que su cuerpo siga atacando esa pequeña microcirculación. Así que adoptar en cierta forma una alimentación mucho más vegetariana va a ayudar para que usted evite más complicaciones y tomar el agua de limón ayudará para que poco a poco esta pequeña microcirculación pueda ir mejorando.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace melecio de San Juan. Adelante,
4: Melesio. Buenos días, doctor mocos ¿Cómo está?
3: Muy bien, ¿y usted?
4: Bien, bien, gracias a Dios. Eh, le, estoy, le pregunto, pa, a mí me operaron de las dos rodillas. Yo tengo osteoartritis en todas las coyunturas. ¿Qué usted me puede decir respecto a eso?
3: Muchas gracias. El efecto que tiene la osteoartritis en, en las principales coyunturas del cuerpo eh, se va a desarrollar más en caderas, rodillas y también en espina dorsal. Esto no obedece solamente a un proceso degenerativo, también obedece a factores de la microcirculación que nutre los cartílagos de esa área. Mientras usted utiliza este tipo de productos de origen animal y el azúcar usted va a facilitar que el cuerpo reaccione formando inflamación localizada se puede reaccionar desarrollando esta inflamación a lo largo de los pedículos que están en nuestras vértebras. Estos pedículos van a desarrollar osteofitos, espolones, van a desarrollar también inflamación, degeneración articular, lo cual causa mucha rigidez, dolor y en algunos casos, compresión. Ya a usted le operaron sus dos rodillas por este daño que se va a producir en el que las áreas articulares, al no recibir suficiente cantidad de nutrientes que transporta nuestra sangre y de oxígeno, entonces se verá impedida de mantener la salud del tejido localmente. De esta forma comienzan a dañarse esos cartílagos y usted comienza a sufrir de dolores, limitación del movimiento. Mi recomendación, antes de que este proceso siga manifestando su deterioro, si usted sigue el curso normal que lleva hasta ahora de su vida, número uno, recuerde, evite el azúcar en todas sus formas, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese tipo de productos, que sabemos que aunque son sabrosísimos, van a causar este problema que facilitan la inflamación, y lo mismo va a ocurrir con el consumo de esos productos que contienen ácidos grasos en abundancia, especialmente el araquidónico, que va a producir los eicosanoides que facilitan la prostaglandina E2 que es proinflamatoria que trastorna su sistema inmunológico dañando esas articulaciones de esta forma usted se puede ayudar también hay personas que al tener esta condición, pueden ayudarse utilizando un suplemento que se llama picnogenol picnogenol y este suplemento ayuda, no estoy diciendo que cura, sino que ayuda. Otros para lidiar con el efecto de la inflamación pueden recibir beneficios utilizando la curcumina, es el ingrediente activo que tiene la cúrcuma. Curcumina ayuda a bajar el proceso inflamatorio, pero si usted sigue utilizando los productos que causan inflamación, Seguirá teniendo el problema, así que el asunto aquí es dejar de utilizar aquellos productos, debe dejar también el café, el alcohol, el tabaco, el chocolate, todos ellos lo que hacen es cerrar, estrechar aún más esos pequeños vasitos que son los que van a facilitar que usted lleve sangre adecuada, oxigenada, nutrida a esas partes y si usted misma cierra esos canalitos, las arterias... Entonces usted tiene un gran problema, va a seguir degenerándose, o sea, no es solamente el aspecto del mecanismo de la inflamación, usted también puede estrecharlos teniendo una sangre muy espesa, cuando tiene muchos triglicéridos, mucho azúcar, mucho colesterol, cuando no toma suficiente agua o cuando usted misma estrecha las vías de comunicación que son las pequeñas arteriolas que le dan nutrientes a ese tipo de tejidos.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
3: ¿Cuánto riesgo tiene una dama en desarrollar cáncer cuando ha padecido de la enfermedad fibroquística mamaria? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección Factores para la Salud la enfermedad fibroquística mamaria ocurre raramente en la dama después de los 50 años cuando la cifra estrogénica se reduce hay factores en la alimentación que pueden estimular su aparición primero evite la ingesta de leche y sus derivados por el alto contenido de estrógenos segundo no consuma carne huevos frituras café o chocolate es muy importante además que la dama revise el funcionamiento de su glándula tiroides buscando condiciones como el hipotiroidismo. También es muy recomendable que la dama se examine regularmente los senos para detectar algún abultamiento y de qué tipo son. La dama puede practicar este autoexamen mamario semanalmente. Se sabe que el riesgo de cáncer de mama es tres veces mayor en damas con quistes mamarios. Aplique su salud con esmero, cuídela. Recuerde aquel consejo que nos da la Sagrada Escritura. La fémina ejemplar dice Proverbios 31:25, se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de mañana. Esta sección llega a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly que llama desde Aguadilla. Adelante,
4: Nelly. Sí, buenos días. Dios me los bendiga. Eh, doctor, hace, hace cinco meses que estoy sufriendo de la nariz. Como bien, no me descuido nada. No tomo café, no tomo leche, no tomo mantequilla, tomo mucha agua. Eh, eh, estoy tomando cúrcuma, vitamina D3 coestetina, esterci zinc, vitamina E eh, pero eh, he tomado hace o sea, unos cuantos meses ya dos veces eh, pero van ya para cinco meses y cada día se pone este, peor este, mi situación en la nariz eh, el MRI enseñó que tengo una tabique desviado y un esquelón y un, espuelón, eh, y un mild sinus Tengo sinusitis simple, pero fue cuando ya me había tomado también los lo antibióticos. Eh, el problema es que yo el sueño siempre ha sido prioridad para mí y no puedo dormir porque es un hormigueo cuando me acuesto a dormir por las 10 no me doy mucha cuenta, pero me, me puedo ocupar bien y despierto a las 2 horas con ese hormigueo en la nariz, mi depresión, y me, como que me baja para la garganta y me sube para arriba, y tengo que tomarme este, una, una, una lorata de inglesa que me reseca la boca. Eh, ayer compré Setting a, a y hay mucho por, no lo es, no los he usado, este, A ver qué me puede hacer, me puede decir, porque en verdad necesito dormir bien. Esa es mi preocupación: que no puedo dormir, a veces duermo dos, tres horas y me tengo que levantar, me, hago un té o algo, y, pero después no puedo dormir bien. Y si duermo, duermo más porque cada vez, cada vez despierto. A ver si me puede ayudar con esto. Gracias.
3: Muchas gracias a usted. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar un litro de agua en una olla. Una olla que no sea muy grande. A este litro de agua vamos a añadir un trocito de una tableta de Alcanfor. Y le podemos añadir unas 10 gotas de aceite de eucalipto y una cucharadita de sal. Una vez comience el vapor a emanar de la olla, Usted va a cubrir su cabeza y la olla con una toalla de tal forma que usted quede como dentro de una casita y pueda permanecer el tipo de vapores que se van a generar puedan permanecer ahí encerraditos mientras usted inhala lenta y profundamente va a practicar 25 inhalaciones y al final de ellas debe quitarse la toalla de encima de su cabeza para poder inhalar aire fresco. Nuevamente, después de haber descansado dos o tres minutos de estar usando esta, de haberse quitado la toalla, vuelva nuevamente a cubrir su cabeza, cubra la ollita con el cuidado de que usted no vaya a acercarla al área donde está el fuego o el calor que le está dando eh, la oportunidad para que el agua permanezca caliente. No queremos un accidente, deseamos ayudarla, pero no que usted vaya a quemarse. Así que debe ser cuidadosa en ese aspecto para preparar estos vapores. Algunas personas preparan a manera de un cono, un cono grande, consigue un cartapacio grande o un cartón grande, lo ponen en la boca de la ollita, de tal manera que la parte más ancha de ese cono pueda estar hacia la olla, y al subir, al emanar estos vapores, puedan concentrarse en ese conducto y salir por el orificio más estrecho, que es el que usted tiene cercano a su nariz. Y de esta forma, es una forma más segura, es útil, puede usted seguir practicando 25 inhalaciones, descansando dos o tres minutos. Va a hacer esto en cuatro episodios de 25 inhalaciones y esto le va a ayudar para que usted pueda descongestionar. Tenemos la desventaja de la desviación nasal y de aparentemente tener algún tipo de pólipo o calcificación. Todo esto lo que hace es agravar la situación. También puede usted utilizar los suplementos de quercetina con bromelina. Quercetina y bromelina ayudan para este tipo de problemas. Evitar el uso de los productos que son eh, producidos usando leche. Leche, mantequilla, queso, eh, yogur, ese tipo de productos no deben estar en su alimentación. Van a facilitar el congestionamiento de sus senos paranasales y el empeoramiento de su situación. Evite también el consumo de alimentos que estén confeccionados con harina blanca. La harina blanca también facilita la producción de mucosidades. Evítelos. Trate de comer una mayor cantidad de frutas cítricas. Las chinas, las naranjas, toronjas el uso de la parcha, el uso de las mandarinas, limones, limas, tamarindos, kiwis. Todos ellos, junto con la guayaba, las uvas, van a facilitar el que usted descongestione. Si además todavía quiere descongestionar más rápido, vaya al mar y allí practique dos o tres zambullidas con mucho cuidado, el agua de mar tiene propiedades que son mucolíticas, rompen la mucosidad, descongestionan los senos paranasales. Y esto ayuda para que usted pueda tener mejoría y tener la oportunidad de evitar ese tipo de adormecimientos, hormigueos, y poder dormir adecuadamente.
1: Nuestra próxima consulta la hace Luis desde Mayagüez. Adelante Luis. Sí,
2: buenas Buenos días, doctor. Eh, quiero hacer la pregunta: es que yo, eh, en el 2006, me operaron de la prota. Este No me tuvieron, la estirparon completo. Entonces, eh, no me dieron radioterapia terap ni nada. Y entonces, ahora últimamente, el PCA está subiendo. Eh, yo fui a un prólogo. Me recomienda que me den radioterapia y una quimio con unas inyecciones. ¿Qué usted me podría decir eso?
3: Gracias. Bueno, aparentemente quedaron algunas células que pudieran estar facilitando el que se reproduzca este cáncer eh, prostático y en estos casos, siendo que nuevamente está resurgiendo Sería bueno saber si solamente se ha quedado limitado a la zona de la próstata o ha tenido alguna diseminación a, digamos, estructuras vecinas. Si hay ganglios abdominales que estén implicados y en ese aspecto la gamografía, el hacerse este estudio pudiera ser muy útil para tener el beneficio de saber si hay algún tipo de diseminación. Eh, sí puede utilizar cualquiera de las dos modalidades, cualquiera de ellas dos le puede ser útil, pero no olvide también ahora tener la precaución de no utilizar nada que sea frito, nada, aunque sea frito en aceite de oliva o aceite de coco, o aceite de pepita de uva, no lo haga. No utilice tampoco productos que contengan huevo, ni ningún producto de origen animal. Usted podría alentar el hecho de que estas células continúen reproduciéndose. Recuerde que en el año 2005, la Organización Mundial de la Salud hizo también unas precauciones de cómo el consumo de carnes rojas y especialmente sus derivados, facilitaban el desarrollo de cánceres, y esto hay que tomarlo muy en serio, porque no es asunto de que sea algún fanático el que está diciendo esto, son cosas que ya se han podido corroborar, y si usted desea evitar, como en este caso que se sospecha que ha ocurrido una reactivación de ese cáncer prostático, evite todos los productos que sean de origen animal, Comience a consumir una mayor cantidad de jugos preparados utilizando diversos tipos de hortalizas. Añada, por ejemplo, zanahoria, la remolacha, el pepino, el apio o celery. Añádale a esto también el jugo de un limón. Puede añadir repollo, que es muy bueno para poder contrarrestar el cáncer, el brécol, también la coliflor. Puede utilizar un diente de ajo, algunos espárragos, un puñado de hojas de espinacas y todo esto bien licuado o si usted tiene alguna máquina de extraerlo va a ser de mucha ayuda porque lo obtiene más puro tomando aproximadamente de 4 a 6 onzas de este jugo de hortalizas puro puede usted tener el beneficio de darle a su cuerpo la oportunidad de cargarse de una mayor cantidad de antioxidantes y poder combatir mejor esta desventaja que se ha desarrollado en este momento de la reproducción anormal de esas células prostáticas. Procure hacer esto, pero usted tiene que decidir, arrodíllase, pídale al señor que le diga, le dirija, ¿En qué modalidad usted debe entonces asumir para poder contrarrestar este tipo de resurgimiento del cáncer?
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
3: Prevención es salud.
2: Infórmate y aprende
1: bondades de la soya. Maravillosa legumbre, fuente de proteínas por excelencia, es un alimento que ofrece numerosos beneficios y algunos no son tan conocidos. Entérate de todo lo que la soya puede hacer por tu salud y comienza a disfrutar de su fantástico aporte nutritivo. Su historia. Es una planta subtropical nativa del sudeste de Asia. El cultivo de soya a gran escala comenzó en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los estados del Medio Oeste del país producen aproximadamente la mitad de la oferta mundial de esta legumbre. Su valor nutritivo. La soya contiene proteínas y fibra, nutrientes valiosos para cuidar la salud. Además, incluye todos los aminoácidos esenciales y es el alimento más rico en isoflavonas. Estas tienen efectos similares al estrógeno en el cuerpo. También contiene lecitina, según el sitio natural standard. Reduce males coronarios. Puede reducir los niveles de colesterol y es una conclusión apoyada por muchos estudios científicos. La Administración de Drogas y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, reconoció que 25 gramos por día de soya pueden bajar el riesgo de cardiopatía coronaria. La fuente, la Biblioteca Nacional de Medicina. Combate el daño cerebral. Las isoflavonas de soya podrían suponer una alternativa real al tratamiento farmacológico en la lucha contra el daño cerebral relacionado con la obesidad, según la conclusión de un estudio de 2012 de la Universidad de Málaga. Este alimento es muy valorado por su abundante aporte de isoflavonas. Alivia la menopausia. Reduce los bochornos de la menopausia. Según un estudio de la Universidad de Delaware, la soya es una alternativa efectiva y segura para tratar los síntomas de la menopausia, ya que la terapia de reemplazo hormonal elevaba el riesgo de cáncer de mama, dijo la doctora Melissa Melby, líder del estudio. Mejor en forma natural. Según lo hallado, bastaría con consumir suplementos de soya cada día durante una semana para reducir los bochornos y otros síntomas de la menopausia en un 26%. Pero la doctora Melby cree que lo más adecuado sería consumir dos porciones diarias de soya en forma natural para sumar más nutrientes.
0: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Godap en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere. Y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos parecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas de ustedes. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Ibeliz, ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Ibeliz.
4: Buenos días. Buen día. Yo estoy llamando porque a mí me hicieron un mamograma y luego me llamaron, me dijeron que tenía que hacer notas porque encontraron algo y me hicieron un sonograma también. Yo tengo eh, los senos densos, siempre me duelen, pero yo no, a mí no, yo no me he contado ninguna bolita ni nada. Yo simplemente dijeron que vieron como una sombra y querían verificar bien qué era lo que yo tenía y por eso me hicieron un sonograma también. Eh, yo estoy muy preocupada. Yo quiero saber si el doctor me puede decir qué yo puedo hacer para que mi, ser, como yo tengo los senos densos. ¿Cuál alimentación? La doctora me dice que yo tengo que tomar primorosa con vitamina E, que es bueno para que no me dé dolor en los senos. Y eso, ¿qué doctor me puede recomendar? Por favor, gracias.
3: Muchas gracias. Las damas que tienen la enfermedad fibroquística mamaria o también las que tienen este tipo de densidad mamaria, es importante, número uno, que bajen peso. Recuerden que el tejido mamario... En la parte profunda de la pared posterior, lo que tienen son los músculos pectorales. Pero básicamente el resto del tejido lo componen glándulas, lácteas, lactóforas y también eh, una gran cantidad de grasa. De tal manera que si la dama está sobrepeso, tiene una mayor oportunidad de desarrollar este problema. Mientras más... ...acúmulo de grasa tiene la dama, por supuesto se va a reflejar también en la zona mamaria. Ahora a esto añádale, por ejemplo, si a usted le gusta comer frituras. Las frituras añaden más problemas en este capítulo. También si ustedes de las damas que utilizan chocolate y utilizan café. Aquí estamos hablando de dos problemas adicionales. Pero si vamos rastreando todavía más la causa... Podemos llegar hasta la leche y sus derivados, leche, mantequilla, queso y, por supuesto, el consumo de huevos. Entonces ya tenemos otros tipos de motivos adicionales por los cuales se desarrolla este problema en la zona mamaria de las damas. ¿Qué puede hacer? Número uno, vamos a evitar estos productos que acabo de mencionar, que, por supuesto, mientras usted los siga consumiendo, su problema no va a mejorar. Número dos, si es cierto que la vitamina E ayuda, trate de conseguir vitamina E que tenga los cuatro diferentes tipos de tocoferoles. Hay lugares donde solamente la vitamina E que se consume es el alfa tocoferol. Pero si usted busca en alguna tienda, que diga el producto, el suplemento, tocoferoles mixtos, contiene alfa, beta, delta y gamma tocoferol, es mucho más fisiológico, es mucho más beneficioso, pero hay que tomar en cuenta también el que usted tenga a su disposición en la sangre una buena cifra de su vitamina D, es muy necesario, la ingesta de vitamina A también, el hecho de que usted pueda aumentar el consumo de espinacas, el uso de la verdolaga, el consumo de zanahorias, el consumo de auyama o también calabaza, es muy útil. Los mangos, los pimientos, todos ellos que son ricos en carotenoides, le ayudarán para que el tejido mamario pueda estar mucho más saludable y no se desarrolle esta condición. Recuerde, el consumo de productos grasos, si a usted le encanta el consumo de bizcochos, el consumo de tartas, los flanes, el brazo gitano, todos los productos que contengan una buena cantidad de huevo, azúcar, grasa, van a facilitar que usted siga con este problema. Así que ni por un momento piense que va a mejorar mientras continúa consumiendo esos otros productos.
1: Bien, tenemos a el señor González De San Juan, Puerto Rico Adelante con la consulta
2: Sí, gracias, buen día Mire, yo a las 12 de mediodía No importa Que esté bien caluroso el día Para que el agua No esté tan fría Y me baño Trato de bañarme con agua fría Lo he hecho Muchas veces Para ver si el cuerpo mío eh, se adapta o el órgano que regula la temperatura despierta porque sufro mucho no puedo y tengo hasta que gritar por el dolor que siento cuando esa agua me cae encima y empiezo poco a poco no, no me adapto al agua que no debe ser tan fría a, med a mediodía es un día caluroso pero para mí es como si estuviera en el polo norte que es lo que pasa que puedo tomar ¿Qué me falta? Para, ¿Qué puedo hacer para que mi cuerpo, porque yo me acuerdo en, cuando era más joven, no eh, tenía este problema? Gracias. Cómo no.
3: Recuerde que con el aumento de la edad se reduce la cantidad de grasa en las personas y también la microcirculación se afecta. De esta forma, el poder compensar rápidamente con la vasodilatación y vasoconstricción necesaria que ocurre a nivel de las arteriolas más lejanas, que son las de nuestra piel. Si no hay ese mecanismo que pueda facilitar esto, entonces ocurre el trastorno que usted nos menciona. De tal forma que usted, en lugar de alcanzar ese punto de lograr bañarse exclusivamente con agua fría, tal vez debe estar, debe estar un poco más calientita, para que usted no sienta esta incomodidad. No queremos que usted se incomode, sino que usted se beneficie. Y cuando usted más adelante pueda decir, bueno, voy a probar ahora, echando el agua fría en un envase, donde yo pueda sumergir una toalla pequeña. Con esa toalla pequeña usted va a friccionarse en forma circular mientras moja en agua fría. Y comience, por ejemplo, con las piernas comienza a friccionar en forma circular todo alrededor, digamos, de la planta del pie, de la pierna del muslo, va a ser lo mismo en la otra pierna, luego hágalo en los brazos. Y esto lo va a hacer todos los días durante una semana. Ya para la siguiente semana hace lo mismo, pero añade el abdomen para la próxima semana añada, además del abdomen, el tórax. Si a pesar de esa fricción con hielo, con agua fría, usted nota que la incomodidad sigue, entonces mejor siga usando un agua templada para que usted pueda tener el beneficio de sentirse a gusto, aunque no tenga todo el beneficio de potenciar el sistema inmunológico.
1: Bien, en esta hora vamos entonces a las consultas del chat y de Facebook. Nos pregunta Carmen Peña si ella puede tomar la vitamina 3, eh, D3 perdón, con la omega 6 y 9.
3: Claro, no hay ningún problema porque el, el tipo de producto del omega 3, 6 y 9 son ácidos grasos y la vitamina D también es una vitamina liposoluble, de tal manera que se absorben más fácilmente. Una vez llegan a nuestro intestino, tienen una buena absorción y no hay ningún tipo de interacción
1: entre ellos. También tenemos un anónimo. Bueno, tenemos una, una llamada desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, María.
4: Ay, buen día. Buen día. Eh, para preguntarte, es sobre un hermano mío, él le hicieron la prueba de la próstata, todo salió bien, pero en la naturaleza no funciona. A ver qué me dice el doctor.
3: Bueno, consideremos que independientemente de que el antígeno específico de la próstata esté bien, con el tiempo, ya el caballero después de los 43, 45 años, comienza a reducirse la cifra de la testosterona. Al igual que a la dama se le va reduciendo la cifra del estrógeno, en el caballero se reduce la testosterona. Y mientras más baja la cifra de la testosterona, menor es la capacidad que tiene el caballero de tener como era antes. Toda la virilidad que tenía y comienzan a desarrollar unos más y otros menos, disfunción eréctil. Esto es una consecuencia normal, podemos decir así, de que la persona, del que el caballero vaya teniendo esta reducción de testosterona. Se ha encontrado que aquellos caballeros que consumen aguacate, consumen avena, que consumen una mayor cantidad de productos de origen vegetal, tienen una mejor circulación, especialmente en los cuerpos cavernosos del pene, teniendo una mayor probabilidad de que dure más tiempo las capacidades viriles del caballero, y si además de esto le añade un ejercicio físico activo al sol, entonces puede conservar por mucho más tiempo la capacidad de erección, y esto, por supuesto evita que haya a veces dificultades donde la autoestima del caballero puede reducirse y a veces se suscitan situaciones tensas en el matrimonio. Por lo tanto, considere lo que he hablado. Si tiene la oportunidad de considerar todo este conjunto de factores, esto le puede ser de mucha ayuda.
1: Anónimo de la República Dominicana pregunta cómo tratar el hongo en las uñas de los pies
3: muchas gracias, va a calentar un galón de agua, un galón de agua, cuatro litros, agua que esté caliente, pero que no le vaya a quemar. Añádale ahí unas dos cucharadas grandes de vinagre y en esa solución sumerja sus pies. De esta forma va a, a permitir que durante 10 a 12 minutos, esa agua caliente con vinagre comience a penetrar profundamente en el tejido ungueal, tejido de las uñas. Posterior a estos 10 o 12 minutos, va a secar sus pies con un tipo de blower, estas máquinas secadoras de pelo. Pero al proveer una buena cantidad de aire caliente, entonces vamos a facilitar que se seque bien para que no haya humedad, una vez ya usted haya secado bien esas, esos pies, incluyendo sus dedos de los pies, aplique en todo el contorno de las uñas, todo alrededor de las uñas, el aceite de melaleuca. Es muy útil para aniquilar el hongo. Otras personas utilizan también el aceite puro de ajo. Otras personas pueden utilizar también el aceite de eucalipto pero recuerde que esto lo debe practicar diariamente por un lapso aproximado de 5 a 6 meses
1: Nuestra siguiente consulta, tenemos a María de la República Dominicana adelante con la pregunta Sí Adelante
4: Sí, es para
1: una brima mía Victoria línea. Sí, el doctor le está escuchando. Estamos esperando ya, por su pregunta.
4: Una prima que tiene prurito anal y, y, y ya tiene hasta ampolla. Me dice: A ver, y hasta puedo operar en línea. Para hacer si le preguntas.
3: Muchas gracias. Hay que hacer algunas pruebas. Por ejemplo, hay pequeños tipos de parásitos que pueden estar molestando en esa área perianal, y esto puede dar prurito en esa zona. En las personas adultas, las personas mayores de la tercera edad, la piel poco a poco se adelgaza, y al adelgazar es más fácil que esté frágil, y por supuesto cualquier tipo de residuo que quede de partículas de excremento, o también de partículas que queden de la orina. Pueden irritar esa zona. Esto es común. Un buen aseo de esa área es necesario. También la aplicación de pulpa de sábila ayuda mucho a aliviar el prurito en esa zona, el picor. Si a pesar de usted, primero vaya con el médico y asegúrese en que él le ordena, Hacerse algunas pruebas para parásitos, hay pequeños parásitos que llegan a esa zona, que molestan bastante También recuerde que hay que asearse bien la zona, aplique pulpa de sábila y en algunos casos también se ha visto una mejoría cuando se aplica vitamina E líquida
1: Bien, tenemos entonces a María de Bayamón que tiene problemas de las rodillas, el menisco y osteoart osteoartritis. Pregunta si la glucosamina con condoitrina le puede ayudar.
3: Bueno, puede en cierta forma, en cierta forma evitar o limitar el daño ya a la superficie articular, pero si lo que tiene es osteoartritis, el beneficio no va a ser tanto. El beneficio es mayor cuando es la artritis reumatoidea. La osteoartritis tiene otro mecanismo por el cual eh, facilita el daño a este tipo de articulaciones. El hecho de que algunas personas puedan utilizarlo y por lo menos notar un poco la mejoría, eh, puede también utilizar la curcumina para reducir un poco la inflamación. El tener una sección de la superficie del de hueso articulando con el hueso no es fácil. Genera mucho dolor y el hecho de que tome la glucosamina no hace que se regenere el cartílago. Si usted todavía tuviera cartílago, por lo menos podría, utilizando la glucosamina, mantener por lo menos el cartílago existente. Pero mientras usted facilite los procesos inflamatorios y degenerativos, el proceso de daño va a continuar y aun cuando tome glucosamina no va a haber un tipo de beneficio real. Trate usted de evitar el azúcar y los ácidos grasos saturados que están en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Friccione la superficie de las áreas especialmente de las rodillas con aceite de ajonjolí no es que esto vaya a facilitar la regeneración del cartílago pero sí notará una reducción en el dolor si usted fricciona bien el ajonjolí y luego aplica una superficie plástica algún tipo de bolsa plástica sobre esa zona y le aplica una compresa caliente, de estas compresas eléctricas calientes que puedan facilitar la penetración de los ácidos grasos que bajan la inflamación que tiene el ajonjolí, usted puede tener beneficio de reducir el digamos el dolor, pero no estoy diciendo que quita la osteoartritis.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos al doctor por la orientación, a ustedes por la sintonía. Y nos despedimos con el siguiente pensamiento.
3: En la iglesia de Sardis, que va un lapso de unos 200 años, aproximadamente del año 1560 hasta los 1740, es la época de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante logró que muchas personas pudieran tener oportunidad de comprender las Sagradas Escrituras, Ahora en su propio idioma, cosa que no había ocurrido en los siglos previos porque se había ocultado la escritura, no se facilitaba su eh, reproducción, no se había inventado la imprenta, pero básicamente el cristianismo eh, que no estaba siguiendo las directrices de Dios respecto a las doctrinas había ocultado toda la información de las escrituras. Y la reforma protestante sacó a la luz, nuevamente desempolvó todas las doctrinas adecuadas, incluyendo la más destacada, la de la justificación por la fe. Como usted y yo, somos salvos sin necesidad de tener que poner nuestros cuerpos a latigazos, no tenemos que hacer promesas, no tenemos que ir de rodillas, no tenemos que hacer tantas cosas que se decían que eran necesarias para la salvación. Solamente aceptamos por la fe lo que Jesús hizo en nuestro beneficio y mediante esa fe somos salvados.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.